0: 好，在今天的节目开始之前呢，有两件事要说一下。第一件事呢，就是上一期节目有一段我和阿萧聊到了导演的天分的问题，那里我们提到了一个加拿大的导演，叫做泽维尔·多兰。啊，我们当时讲的这个信息是有错误的，正确的信息应该是在二零一四年的戛纳电影节上，泽维尔·多兰凭借他的电影《妈咪》获得了那一年的评审团奖。啊。呃，不是最佳导演，也不是我在评论里说的评审团大奖。感谢这位听友 Ghost Face 给我,我的指正啊，呃，非常感谢。我这里要跟大家说一下，把这个信息给大家再澄清一次。第二件事呢，就是我在上期节目里说过会送出扑克的热红酒三瓶，那也收到了很多听众朋友们非常感人的、非常深刻的留言啊。我觉得有几个评论都写得非常好。所以我最后决定呢，也不止送三瓶啊，是多过三瓶的。那么这些会收到酒的朋友，我已经在后台联系他们，到时候你们可以加一下我的联系方式，然后呃，我们沟通一下，把地址确认好了之后，我会把酒邮出去啊。谢谢大家。那以后如果有活动，也希望大家能够积极的参与；但是没有活动，也希望大家能够踊跃留言，咱们多交流。好。那废话就不多说了，开始今天的节目吧。今天的节目请到的是青年导演卢璐。那我们今天跟他聊一聊，作为一个新导演，在行业里、在生活上都有哪些困境和问题。好，我就不多说了，咱们直接进节目。今天请到的朋友是卢璐，卢璐是我，我们是本科同学。对。然后。呃，都是复旦大学新闻学院毕业的，然后但是卢露当时读的是广电
1: ，对，广电的全称是广播电视新闻
0: 啊、哦，科普一下，<笑>对对，然后但是卢露在毕业之后是直接申请到了南加大的 MFA， 然后就去美国读书了，嗯，然后在美国读书毕业之后又回到了国内，现在是在北京做导演，嗯嗯嗯，我要从哪儿开始说起简？简单说一下就是。嗯、呃，因为南加大还是、嗯、我是觉得在在影视方面是非常比较比较顶尖的吧。嗯,嗯。然后你当时世
1: 界排名第一的电影学院，
0: <笑>所以你当时就为什么想去学电影这件事儿呢？嗯
1: 、呃，做所谓的导演嘛，对吧？就这个问题，就是嗯，你每次见新的人，大家都都会问，然后就这个问题我，我我觉得。这个答案当然当然是没有变的，但是我觉得年纪越大，其实你越会发现，有很多人是在很小的时候就想做导演的。嗯，但我其实不是，就是我上大学的时候，首先那个那一年，呃，当时上海的高考是，呃，现在也是分文理科的，对吧？对啊。嗯，对，对啊、就是当时我们分文理科，就是我在高考之前，我一直是个理科生。就我是选，就是在上海是选物理的，就是物理作为你的高考的加分项。所以、嗯、咱
0: 俩咱俩好像，<笑>都是理科生，而我<对>我大一读的是物理。<笑>
1: 对，然后然后所以其实正常的话，作为一个理科生，你读大学的时候，我当时除了这个广播电视这个专业之外，其他专业都是数学啊、物理啊什么的。o <Okay. S 1> 就,就这些东西。但是当年其实因为复旦新闻系的分很高，就是他。呃，他当然就是他应该首要是招文科生，但是所以他理科生招的特别少、呃。嗯。呃，所以他他哪怕是个文科专业，他对于理科生来讲，他那个分数也是挺高的。他在我心里的排序，并不是说他就是他他是我的第一选择，他只是因为排那个他的分儿高，所以你必须把他排在第一个。对，所以就是我去读这个专业，其实是有点嗯意外的，因为就是他是。那个你你高考发挥特别好，你才能够上这个专业，要不然我可能就是会去数学啊、通信工程。我记得我当年填的都是就是就是理科的这个专业，所以去上这个专业对我来讲是一个意外。嗯嗯，在我觉得在拿到大学填志愿的那个书之前，嗯，你是。没有那么明确的对大学的专业有那么多了解的，当时填的时候只是拿到那个书的时候你才知道啊，有这么多专业，然后这些东西分别是干什么的，你大概有了一个想法、嗯
0: 。其实我当时是完全不了解
1: 啊。嗯，我我觉得我是大概的有一些概念，然后呢就是就凭着感觉，就是觉得啊这可能是个有意思的东西，就把它填在了那个志愿里，然后最后就是就就就是就,就录取了，录取了。嗯。那么录取了以后，其实作为一个就是高中。嗯，大部分时间都在学理科的学生而言，我对于就是文科的专业是不太有认知的。嗯，所以进了学校以后，当时我们学科安排里面，其实新闻本专业的内容是相对比较少的，而是更多的是文史哲的，就是大的这个通史教育嘛。那么就对我来讲是一个，嗯，就是到大学的时候才真的好像进入了一个全新的领域。再加上我们就是中学里学到的文史哲的这个。知识的，它的讲述方式跟大学里面是完全不一样的，对吧？所以到大学以后，我会发现哦，我打开了一个新的世界。对，然后是在新闻学院里面的，就是这些，嗯、呃，包括这些文科的通识教育里面，发现哦，原来这个是一个很有意思的事情。嗯，说到我具体的专业，就是广播电视新闻，我们是在大二、大三的时候开始有了电影相关的课程。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，包括大三的时候有一个纪录片的课，那个可能是第一次正儿八经的，就是拿到一个，那时候是 DV 嘛、嗯
0: ，就拍摄设备，拍摄的设备，然后
1: 让你去拍东拍,拍,你去拍,拍东西。然后当时呢，我跟同伴就是我们三个人拍了一个，嗯、呃，拍复旦大学东门，东门的那个炒菜，<笑>东门的黑暗料理，啊、炒饭。炒饭阿姨炒、哦，炒饭阿姨以及门卫之间的，就是就一个这个小小的一个地理范围为限定的这么一个故事。
2: 嗯
1: ，然后这个纪录片拍完以后，后来就是还挺幸运的拿到那个北京大学生电影节的一个纪录片的奖。<okay.
2: S 2>
1: 对，那个那个奖是一个，就是第一次在这个影视方面得到的这种鼓励吧。嗯。当时我还没有觉，没有知道我以后会要学电影。对，然后那个是大学里面就是开始接触到影视，然后呢，我们大三的时候就是学校就安排大实习嘛，专业大实习。当时我去的是那个凤凰卫视的《冷暖人生
2: 》。哦。对，它
1: 是一个呃讲人物的电视纪录片。然后那个呃就是《冷暖人生》，就是在当年来讲，我觉得是如果作为一个广播电视的专业毕业，能够。接触到的一个比较好的一个节目
2: 了
1: 。嗯嗯，对，然后但是因为我们的大实习的时间有半年吧，所以在那个节目里面也也做了可能得有五六期的节目。嗯，跟着不同的编导，然后大致你半年的生活，你就能看到你毕业以后的一个生活状态了。明白明白。对，那个时候呢，就是觉得，嗯，一就是自己好像还没学够。就不想那么快的进入社会，就是可能你现在的话，现在来看可能有点逃避那个生活的那个感觉，但当时确实是觉得我还想，又不想那么快的工作。嗯，对。然后第二个就是觉得好像影视这块自己才刚刚的，
0: 就刚入门感觉
1: ，就入门都谈不上。就当时可能我觉得我入门了，但是就就是觉得说我还想更多的认真的学习一下，就是虚虚构的，就因为我们的老师他是。嗯，就是纪录片研究比较专业的老师，嗯、然后，所以在影视这块呢，就是只是简单的接触了一下，然后就觉得这块可能还有更多的东西想要去学习一下。嗯,嗯所以就是基于两个，一是不想工作，二是还想继续学习的那个态度，所以就想再
2: 看看读去读个研。对
1: 哦。那读研就是说，为什么去美国是？是我觉得这个倒是可能是在完成。就是我，我父亲没有完成的一个一个一个一个理想，就是包括考复旦也是，因为他当年高考的时候错过了复旦，嗯、所以我从小的时候他就说你要考复旦
2: 。哇！嗯
1: ，对，所以就是好像你从小就被他灌输了一个概念，是你上大学要考要上复旦，虽然可能有清华北大更好，但是复旦是他的那个心中的那个结，所以你要你要去去复旦，对，嗯嗯，然后那么读研究生也是，我觉得除了我自己的理由之外，也有一个。很大的原因就是我父亲当年他想出国，作为他们那个年代的人来讲，对他来讲是最好的，对吧？那么到我们现在这个年代再来看他的时候，他现在你你说就这个一个国家的发达程度，他依然是最好的。咱们不说文化上的，就是我我觉得如果说从一个物质条件来看，美国依然是最好的。对，那么但是对于我。当年的想法来讲，因为这个就跟复旦一样，就复旦不一定是中国最好的，但是是我爸爸错过的那个那个
0: 梦想。明白，明白。那么
1: 美国也是，就是很他很向往的一个地方，所以他就会，嗯，给我灌输说，你要是出国，你就去美国。嗯。所以我觉得这个也是当时申请的时候没有考虑美国之外的，不管是英国也有很好的电影的，<对>欧洲<对>就是我没有考，完全没有考虑。嗯。对，然后，嗯。包括香港也是一个很好的选择，但是可能就这个美国这个事情是我爸的一个梦想，所以我就代替他去去完成这件事情。嗯，然后当时申请的时候，我现在都还记得挺清楚，就是我可能申请了七个学校吧。嗯嗯，然后南加大、纽约大学和 UCLA 就是加州大学洛杉矶分校。嗯，这三个是当时。呃，当时指的是零八年，<笑>就是可以暴露年纪吧？对，是<笑>你你想暴露年纪啊？就当时零八年的时候，这三个学校在国内的知名度是比较高的。对。那相比之下，好像 UCLA 的知名度更高一点，因为那个蔡康永嘛。嗯
2: ,嗯对吧？嗯、然后纽
1: 约大学是因为李安。
2: 嗯嗯、然
1: 后南加大，你是呃知道它排名是高的，但是并没有。太多的就是华人的名字跟这个学校挂上关系，当然杨德昌是在里面读过两两年，好像，嗯，对，在所有满足要求的里面，他给了我这个录取，而且我后来才知道，就是我我我当时拿到录取的时候，我都没有面试过，就是后来我们进去以后，跟那个同届的学生聊起来，就大家其实都是有各种面试啊，或者电电话面试什么，但是我我都没有这个过程，就我也不知道他们为什么就跳过了这一步就把我录取了、嗯，对啊，那为什么呢？嗯、不知道，
0: 太优秀。不一定，不,不一定，
1: 就是我后来猜测，因为他其实录取的时候，他会，其实南加大的纪录片专业是挺好的，挺强的，嗯嗯、就也许是因为我之前的那个作品教的是一个纪录片，就他们可能会觉得，啊、呃，就是很难得的有人想做这个方向，明白了，对，<白>就是说。他们以为这是这个学生将来会想努力的方向，就是学校的人会以为你们来我们这个地方都是想要进入好莱坞的工业体系的，所以也许在一堆的申请人里面看到有一些有有一些不太一样的，也许就是会会不一样吧，但这都是猜测啊，也都是就最后我也不知道为什么就是会会跳过了反正就是很笃定的把你
0: 给录取了。对，嗯，<对>相当于读大学期间才想要去说我要做一个导演。
1: 没有，就是我在读本科的时候，我都没有想要读导演，那就我都没有想要做导演，嗯、我只是想说我，我因为我要读个研究生，然后研究生我想读一个我有兴趣的专业，那么就是电影制作。嗯、然后呢，就是当时，嗯、呃，我也其实是有点不确定这个是不是就是研究生是不是就是你将来跟工作有关的这个方向，嗯，算是带着兴趣去读了这个研究生的专业。但是在读的过程中，才慢慢觉得，自己好像是越来越想做一个导演、嗯
0: 。明白了。嗯
1: ，因为第一年在南加大的就是我读的那个专业叫影视制作嘛，就是它是每一年，可能它会分春秋两季录取，每每一个季差不多五十到六十个人的那个学生，这些人录取进去以后，他第一年的课是帮你全都设定好的，就是说你不用自己选课。嗯,嗯，他第一年的这个研究生课程的逻辑是要让每个人都在不同的岗位上都轮转一圈，一圈嗯、然后轮转一圈，第一就是第一个学期，我们当时第一个学期需要每个人拍，嗯，拍自己的短片应该是两个，然后你需要在别人的短片上，就是各种岗位的去，去、嗯、去去轮转。然后第二个学期是拍三个，也就是说第一年每个人要拍五个短片，然后呃
0: 短片的五分钟左右，五分钟左右，五分钟左右
1: 。左右 <okay> 然后这五个短片呢，你会在嗯，就是导演、呃、摄影、剪辑、声音、呃、制片，就是六个比较比较主要的角色上去去轮转
0: 。就是他规定你一定要去做这些职位？对，嗯。
1: 嗯，而且虽然是五分钟的短片，就是它每一个短片的质量要求也都是照比较严格的就是长片的要求来做的吧，所以就是五分钟也是比较比较比较精致的那种短片。然后第一年，呃，全部上完以后，大家才会根据自己的兴趣去选择。从第二年开始，呃，我是要选择主修导演还是主修？呃，啊、摄影还是剪辑
0: 、嗯、还是写作？对，从那时候选择你的主修的方向了。对，哦，
1: 对，因为其实刚刚入学的时候，大家都，呃，大家都觉得自己想做导演，<笑>但是确实很多人会在第一年之后就会发现、呃，其实可能自己就是不一定那么喜欢，或者说不一定那么适合。明白。所以有很多人就会去选摄影啊、声音啊这样子的，但是有一个很实际的。呃，问题就是，嗯也，也有一些人他选择做别的，呃岗位是为了好毕业，因为如果你选导演毕业的话，那你必须要有一个导演的作品，作品然后去、嗯、去毕业，嗯嗯，对，嗯，所以我是我觉得应该算是在美国，嗯，就是读完了研究生，整个这个过程里面，你才觉得自己是好像真的是。嗯、呃，想做导演，以及好像还还是可以做这件做这个事情。嗯对对对
0: 。那你这个相当于是在学习过程中去确定了这个目标。对对对。而不是像我和我们很多同学，就是说我抱着这个目的，我就是想要做一个导演，然后才去读的电影
1: 。我我我我没有，我会觉得我好像其实是比较。后知后觉的，就我确实不知道自己想干什么，就是我大学毕业没有，就我我知道我不想干什么，我不想工作，嗯、<笑>所以我就就再去读书嘛，啊、嗯
0: 。那所以毕业之后你留在美国工作过吗
1: ？呃，我在美国工作过一年。嗯，对，那一年是嗯、呃、也是特别巧，就是我毕业短片就是进了一些美国的电影电影节影展，嗯，
2: 嗯然
1: 后呢，在一个影展上呢，有一位女士就是。就是他跟我说，他还挺喜欢我的短片的。嗯、然后他说：“你要不要来给我工作？”嗯嗯、那个女士呢，她是美国的一家公司叫，叫叫 Short International。那个公司的工作就是去，呃，去买全世界各地的优秀的短片，以及把这些短片去打包卖给，呃，全世界各地的网络电视平台
0: 。哦，对，它是一个相当于版权买卖的公司。对
1: ，版权买卖的公司，所以我就是。我说好呀，因为我当时也觉得就是留学生应该是挺难找工作的，但是你也还是希望能在美国有一些工作经历嘛，嗯，所以就去了那个短片的公司。那个短片公司起家，他是最早是把美国的就是奥斯卡那些获奖短片先买下来，然后去分销，嗯，然后在之后呢，他就又又把这个业务扩扩大到就是欧洲的那些有名的电影节的短片单元影展，影展，然后美国的那些就是最好的那些短片就是都是他的。这个这个这个目标，嗯嗯，所以就是那一年就看了特别多的短片
0: ，这个是一个我觉得很爽的一件事啊，就是你可以看这么多短片，有很多是你平时很多渠道其实你很难去接触到的。确
1: 实是，确实是，但是因为有过那一年的那个工作的经历，你也会理解，就是说，呃，其实那个公司的这些人，他们也有很多身份的，就是他们呃也会作为某些电影节的选片人。对，所以就是当你作为一个每天要看很多短片的人的时候，你就会可以理解到说，哦，原来就是电影节的短片单元选片的时候，也是有很多随机性的
0: 。我以为你会说你会知道他们会有某些偏好
1: ，呃，但
0: 是你说的是随机,随机性，嗯、就是这
1: 个偏好偏好是个人的偏好
0: ，对，就是
1: 这个偏好有两方面，一方面是电影节，比如说今年我想要，呃，就是电影节会先规划我今年要办。的短片单元里面，它会有不同的主题的规划。那么这是电影节的偏好。那么在选片人看的过程中，他会去选的片子是：一是满足那个电影节主题的，二是我喜欢的，所
2: 以就比较
1: 个人化。所以说，那如果说我要是去做一个一个选片的人，那么我就会看哦、啊。我我要去满足电影节的要求。电影节今年给我这个主题，那么我就是在这些里面选我喜欢的。嗯
2: 嗯嗯，就是所以说，因为我
1: 参与过那个工作，就我当时就就理解到，哦，原来这就是为什么为什么有的短片，我就是有一些那么好的电影节，但是它依然会有一些你会觉得啊，这也能进的这种短片。嗯、对，而且还有一个很有意思的就是，就是当你每天的工作是看短片的时候，其实你就会发现为什么短的短片会更容易进电影节。就是因为我们一定会从最短的那个开始看起，<笑>
0: 然后你
1: 看到后面很长的那个短片的时候，你就会觉得好累啊，
0: 你看不动了
1: ，看不动了。而且就是说，所以
0: 有的时候我觉得，其实短片比长片它有难、嗯、更难的地方
1: ，对，它有更难的地方。
0: 短片在某些思维的方式上和你的你想要呈现的东西上，你一定要做到极其快速的去入戏，才有可能
1: 。对，就是是是必须你要在前。前一分钟吧，就要抓住观众的。嗯，就当你就长篇，因为它就是你这个片长很长的时候，它会稀释一些问题。但是当短片，其实它会很更集中的体现，就这个导演行不行，或者说这个导演的这个镜头后面在在说什么，就他会就是更精炼的表达出来。对，我现在就突然即时能想起来的是，我曾经看过一个五分钟的一个一个全片，就是一个女人在跳舞，但是她的那个气氛就是。是一种，你就是能在那个里面，那个不是个不是个 MV， 但它就是个短片，就是你能感觉到那个五分钟的里面是有情节，然后有情绪的，然后它又又很美，就那个东西是，就是我过去这么长时间，我会在现在跟你聊天的时候就突然就想起来这么一个东西
0: ，所以就是足够特别，
1: 足够特别，嗯，对，所以就是也也会也会有一些短片可能是足够特别，嗯，但它不一定足够。就是足够被大家喜欢，就是他也会是某些电影节的，<白>呃偏好
0: 。嗯嗯。嗯所以，那你后来有自己想去再去拍这种这种短片吗
1: ？其实我一直觉得短片是很有意思的。嗯。就我也觉得短片对于就是不管是什么什么阶段的导演嘛，就是有很多想法。长片你,你有你有一个规定的一个。一个一个模式嘛，对吧？但是短片其实是很自由的一个表达。对，对我其实很很还是还是很喜欢短片的。但是，呃，我后来回国以后，在国内也拍过一个短片嘛。嗯嗯那个短片当年是比较幸运，是腾讯当年拿了一笔钱要做短片，所以说自己有一个项目申请到了，那个是拿到了一笔钱。但是那个机会，呃是很少的，就是说大部分情况下。在国就是不管是在国内外吧，你拍短片还是要自己花钱。
0: 嗯，那说回刚刚美国这个，那你在这个公司工作了一年时间，嗯、
1: 差不多对。
0: 那之后就是是为什么决定回国了
1: 呢？呃，那个时候就是两个原因，一个是在美国要持续工作下去的话，你是要有个工作签证的嘛。嗯。那么我在那一年里的时间，其实当然也有在看就是美国的工作机会，一个是确实也没有特别适合，就是我们这种亚洲人。然后呢，还有一个是说，当时自己已经知道将来是想要拍电影的。嗯。那么，作为一个呃亚洲人，你在美国是少数族裔，对吧？那么，而且亚洲人其实在美国有两种亚洲人，一种是我们这种生在亚洲，就是生在境外，然后在美国只是接受教育，就是我们是更纯亚洲人。洲那美国还有一种人，就是生在美国的，就 ABC 这,这种。就他们其实他们才算是美国的少数族裔，嗯，就是他们的文化跟我们这种在中国完全长大，然后只是去美国接受教育，就是是两种，其实也是两种人。对，对，就是呃，他们在美国就已经很难了，就更不要说我们这样的人在美国就会机会就更少。而且关键是，我觉得讲故事这个事情，它还是说你会需要去跟你的观众和你自己的那个故事来源的那个人群是有一定的。接近性的嘛
0: ，一定是的。对我
1: 当时在美国已经加就是加工作已经差不多五年时间了，就我我觉得我对美国有一定的了解，一定的了解，但是它还不足以让我能够像一个 A B C 或者是纯纯粹的美国人一样，对美国发生的事情，对美国人那么的呃，像我对我的。我的自己种族的人这么那么那么在意
0: ，明白明白。所以那是一个
1: 很自然的选择，就是我会知道我要回国拍。那如果我要回国拍，那我觉得我就就尽早回来熟悉国内的环境。嗯。然后同时那个时候，因为是一二一三年嘛，一二一三年还是是国内康呃国内开始就是说中美合拍这个概念特别火。是。然后开始有一些国内的公司去美国，想要去嗯、呃、找一些中美合作的机会。所以当时我在美国的时候，就接触到了一些从国内去美国谈各种合作的，就是公司的高管。哦、嗯，然后从跟他们的聊天的机会中就，就、呃、啊就知道国内是需要我这样的人。我回国的第一份工作是在那个上海的上市影业。
0: 嗯
1: 、上上市影业是上海文广下面的一个 <S <G> <S 对 S M G 的一个半国企的这么一个公司
0: 。但你后来就是在。比如说做这个工作的过程中，你是怎么样后来重新去做导演的
1: 、嗯？等于说我借着那个机会就进入到国内的公司工作了。嗯，然后本来呢只是想说在公司嗯做完一个项目就就离职，嗯、但是后来项目做完以后，公司又发生了一些领导层的呃变动，然后呢我就嗯就是在想说会不会换了新的领导以后会有一些新的机会，就是。我我会不会在公司有有可能自己能拍片子？拍片子就是不一定是，当然不可能一下一上来就做导演，就是我有没有可能在公司起一个自己的项目？就不管是作为制片人还是项目经理吧。嗯。对。但是你现在回想，就是当时那个想法肯定是很幼稚的嘛。嗯。因为嗯，尤其是像国企这样的单位，他其实嗯、呃、嗯，只要换了领导，就是换了领导，确实是会有新的机会。但是那个机会也都是
0: 定好了、呃，定
1: 好了的，就是是新的领导他想做的事情。<Okay. S 2> 对，然后呃，那么新的领导来了以后，其实依然是会把我放在一个去对接跟美国合作的项目的事情上。嗯，所以后来呢，嗯、呃，第一个领导在的时候签了一个就是跟迪士尼合作的项目，嗯，然后但是没有结束，所以第一个领导就走了嘛。那第二个领导接着就要把这个项目做做下来。那么我就是等于代表公司去跟迪士尼这边去去具体的推进这个合作的项目了。美国的编剧来了中国，我要带着他们去，就是中国去采风，然后要其实说白了就是带着他们去玩让他们了解中国。就这些事情是我，就是就是我的工作内容。嗯
2: 嗯
1: 。然后那个事情维持了，可能得有持续了得有一年到两年的时间吧。后来慢慢的就会发现，就是，嗯、呃、这种合拍。的项目特别难推进，一方面是双方的这个这个交流的这个时间成本、精力成本，但是更重要的还是说，你这个合拍片最后面临的市场到底是哪里？对，美国，尤其迪士尼当然是希望以美国为主，那么那就涉及他的主角，他希望男主角一定是美国人，那么中国人就中国的公司希望这个东西是以中国市场为主，那么这个主角就要是一个中国人。那在这个事情上，就它这只是一方面，就但这个事情上达不成共识的话，就没有办法往下推进了。是，嗯，
0: 就大家想要的东西其实不一样。对，嗯，那合拍片永远都是这样的
1: 。对，所以就是那个阶段，就会等于说经历了一个一个合拍片，从这个概念特别火到最后，大家发现这个事情很尴尬，只是一个概念的时候，就没有办法实际操作的时候，就是这个事情好像是做不下去了。嗯。就不是一个我特别想持续工作的一个状态
0: ，是一种消耗。
1: 对，是一种消耗，嗯、是一种消耗
0: ，而不是说是一个你能把热情投入进去、很想去努力的一个东西
1: 。就是说我每天都在解决问题，嗯、就是这些问题也许是。就是无解的<笑>，就是这些问题，也许就是人为制造出来的问题。然后你你在那个工作岗位上，你就会觉得是一种特别大的消耗。就是一开始进入工作的时候，会觉得，嗯，我能不能一边上着班领着工资，然后下了班以后，就是进行我自己的创作。嗯，但是发现就是这个工作它其实也是没有下班时间的。那这种情况下，我就没有可能就是说。嗯，塌下心来去做创作。对，塌下心来，就我就是那个，其实那个每天的工作时间已经把我的这个精神给耗掉了
0: 。其实任何工作都是一样
1: 的。所以我，我我就觉得好像，嗯,嗯，其实我到第一年，就是第一年、第二年的时候就已经不想，就就就已经想离职了。嗯。但是你可能还是需要一个一个重大的事件来推动你做这个决定嘛？嗯、啊。然后后来，实际上是我爸生病了，所以我才真的决心就是不足。嗯不不不上班了。嗯嗯
2: 嗯。边、嗯嗯、一个发明了翻工，以为
0: 自己有好有用
2: ？好有用
0: 。边一个发明了翻工，阻碍我艺术发展重重？發
2: ,发展重重。到了新金两万元，我的青春就快用完
0: 。两万元，两万元，两万元
2: ，
0: 我有更多事没法做完。讯的那个短片是一
1: 一七年，那个是
0: 你、嗯、呃辞职之后做的第一个算是独立的项目，以及你是做导演的一个项目，对不对
1: ？对，可以这么说。我觉得把这事情说的简单一点，就是呃，我辞职以后一开始是自己写剧本啊什么，就开始写自己的东西，自己准备自己想拍的内容。嗯、后来很快就是腾讯有了这么一个拍短片的机会
0: 。你看到了他们这个活动，或者说他们这个项目，你去申请的？对。嗯，对，就是
1: <后>其实是这样，是我一直有一个很想拍的一个短片的题材，然后但是一直没有钱，嗯、但正好那时候出现了腾讯这么一个项目，那我就、嗯、对我来讲就是一个一个很好的机会，那我就去争取了这个机会，然后正好他们也选到了我，所以就把我一直想拍的一个短片给拍了。嗯
0: ，<对>这个就是童年随之而去。对对对对,对嗯
1: ,嗯。然后这个短片拍完了以后，就会觉得说好像北京的机会更。就如果搬到北京，可能会对于项目的就会会更多一些。嗯嗯
0: ，你拍完了这个短片之后，就是说你一直是以导演的身份来来去接工作了
1: 。对，拍完那个短片之后呢，会有一些项目开始，嗯，找到我说就是让我。作为导演来参与这个项目，嗯，然后呢，这样的项目越来越多以后，基本上就用就开始用导演这样的身份来接工作了
0: 。因为毕竟你是有作品了呀。对，嗯，我觉得这个是一个非常非常难以避开的问题，就是任何一个想做导演的人，嗯、你无论去市面上谈项目也好，你去干什么去创投也好，什么这些东西都好，你一定要有一个作品在。对。你当你有了这个作品之后，无论是一个多长的时间的东西，你长片也好，短片也好，最起码你有一个东西能够拿给人看，然后让人家能够知道你拍的东西是什么样的，这个才有可能你跨出去做导演的这一步。对。所以能跨出这一步去做导演，我觉得真的是已经很不容易了，而且你要你要决定就是以后以此。不能说以此谋生吧，就是以此为你的事业，所以，我们可以说一下做新导演现在的一个这种困境吧。我们刚刚讲的一个作品其实算是其中的困境之一。但是如果你想做一个新导演，呃，你觉得有什么方法更容易出头？嗯。
1: 我不知道，因为我到现在都没有出头。
0: <笑><笑>那这么说，就是说，当你决定去做一个导演之后，你对这条路径本来是有一个什么样的预期的呢
1: ？我觉得就是最前几年吧，嗯，就我在刚辞职的时候，嗯，我的预期可能是我先写自己的剧本，嗯，然后像大部分新导演一样，就拿着你的自己的剧本去创投，然后别人看上你的剧本，然后你就可以拍自己的第一个作品。所
0: 以是创投？对，我的，我的
1: ，我的。感觉创投是很很多人会选择的一条路，但是在我前两年，呃，投创投的经历里面，我从来都没有被投创投选中过，嗯，对，所以那条路就是说，嗯，嗯，对我，我觉得对于很多人来讲，其实也是一个很很难很难的一个一个一个路，对，包括这两年我后来也有拿我的项目参加过创投，那么。嗯，在有的创投里面，因为跟嗯、呃、后来跟那个就是创投负责的人认识了，嗯，所以我会去问，就是说我的项目呃没有进的原因是什么？那么他就帮我去找到了当时评审给我的评语，嗯，我记得是有四个人的评语吧，里面的差别是很大的，就是有两个可能会觉得啊这个故事很好。嗯，然后以这个导演能力是可以完成的，是是那种看起来特别积极的。嗯，然后另两条评语就会说啊，这个故事跟普通人没有关系，就是是那种就是两极。那么如果说他非常
0: 主观非常主
1: 观的那个评断，所以说这个就回到我前面讲的，就是说咱们看短片的不包括电影节选短片的这个这个这个机制上来讲，嗯，就是它有很大的随机性。偶然性，偶
0: 然性。你如果碰到一个就是喜欢你这个题材或者喜欢你这种风格的人，对，他就中了。对，嗯，嗯、呃
1: ，所以就是说，还有，当然还有很多人的经验是说，嗯，我们看到这两年的创投有越来越多的这个项目是已经有比较有名的这个制片人或者监制，嗯，那个已经进入这个项目了，嗯，然后会，所以就会有人认为，呃。对于这样的项目来讲，他们进入创投其实是一个宣传手段。就那这样的项目已经在创投，嗯、或者说已经在挤占创投的资源了。那如果有有越来越多这样的项目进来，那新导演被发现的机会就更少，就更少了。嗯嗯，但是呢，也有很多。就是当年在某一年的创投上很有名的项目，就是迟迟没有被拍出来的，也有很多这样的作品在。大部分
0: 大部分都没有被拍出来，其实。
1: 对，所以说创投是一个方向，但是它也特别需要运气
0: 。就是反正任何一条路都是困难重重
1: 。对，就是我觉得我嗯，从毕业到现在十年，对，整整十年的时间，就是。在今年之前，只是闷着头自己在做这个项目，或者说，嗯，之前运气比较好，就是当你短片拍完以后，会有一些电影的项目来找到你，然后你也签了合同。但是，当然，这个项目后面因为各种原因，就是嗯，并没有能够被做出来。嗯。但是在今年之前，自己从来没有意识到哦，这个事情原来是这么难的
2: ，<笑>而且从来没有意识
1: 到，就是这个事情是需要这么多，就是。呃，运气,运气，对，就是你需要各个环节上的人，呃，都，他不用是最好的，但是他就是能在那个关键的时刻给你一个非常关键的那个动力，就缺一环都不行。对。嗯，在所有的这个事情，你回过头来看的时候，你回过头来看都很容易说啊，当时这个项目是因为什么什么什么。对，但是我我也经常会想说，如果我知道他最后是这样，我当时会接这个项目吗？就我依然还是会接的呀。嗯
0: 、当你处在那个环境的时候，当你处在那个时间点、那个那个境况下的时候，你的想法又是另外一种嘛。对,对，
1: 嗯，对，就很多项目可能你在接的时候，别人就会说啊，这个不行，或者是谁谁谁不靠谱，或者是哪个哪个更好。嗯，嗯，就是。可能都没有办法阻挡你当下那一刻要去做点什么的冲动
2: 。就这个做点什
1: 么，不是说我一定要做点什么，<笑>是说就是那如果我这也不做，那也不做，那我,那我做什么呢？对啊，我们肯定是得要就是在我们相信的这件事情上，不停的去去尝试嘛。嗯嗯
0: 、当你真的没事可做的时候，任何一个工作给到你，你都会。对他充满信心，以及非常希望他能够做成，而且那种希望是你愿意去相信他能够成，这个的动力不是这个动力，这个你对他这种愿意相信以及希望他好的这种，这个这个强大到我觉得是
1: 对我觉得是现在我的状态，甚至是哪怕就是我今年接触到的项目，是我都觉得我我自己都知道他可能不会成，嗯，但是当你给我这个机会让我去。尝试着想一些什么的时候，只要我这个脑子启动起来去想那个故事的时候，就是我就会进入一个状态，就是我不管这个事情成不成，就是这个故事我在想这件故事，我在想这个故事的此刻，我是很投入的
0: ，我是很开心，的，我是
1: 很对，我是很开心的。我我都觉得就是我们就是需要那个、就是不停的有一个萝卜挂在前面，就哪怕你知道这个萝卜随时会被人拿走，<笑>但是我我看到那个萝卜的时候，我是开心的，
0: <笑>而且创作的过程是开心的，对。嗯，当你投入到工作的状态是开心的。对，这个我非常赞同。嗯，就是包括我在疫情期间曾经接过一个很奇怪的剧本，嗯，不详细说它内容了吧，反正就是这个东西，无论是当时找到我的这个公司也好，以及我对这个项目的了解也好，我都觉得这个是一个很不靠谱的东西。嗯，但是一个是因为当时疫情没有事情可做，另外一个就是。真的开始讨论起故事来了，嗯嗯你会觉得无所谓。那就算是它是一个很很不上台面的一个层次的东西，但是它故事本身是没有问题啊。你还是想要把这个故事做得更精彩，你还是想要把这个故事完整的讲出来。嗯,嗯嗯嗯。啊，就是我觉得很多，无论是编剧还是导演也好，就是创作者，当你在进入到一个项目的时候，就很容易。被人抓住这一点，<笑>就有一点 PUA 的感觉了。对，对就是你一旦开始了之后，你都是希望它能完成的，你都是希望这个这个东西你能把它做好。你在接到委托作品的时候，每
1: 个故事你都会投入很大的这个精力去把它尽可能完善。嗯。但因为这是个委委托作品嘛，那么当他很你自己觉得这个想法很好，但是可能制片方他不通过的时候，嗯。但又因为这个想法是在委托作品里的。你就没有办法拿拿出来自己用了。对，我前两天还在跟一个编剧聊这个问题，就是你都没有办法，就是如果你想要接到这个项目，你你肯定要是很投入的给,给他你的你的最好的想法，
2: 你的创意。但你
1: 给了他以后，嗯，就是说，比如说作为编剧，就是说你在一个项目，你你拿试写费好还是不拿？嗯、对吧？你拿了试写费，那你这这个想法就给别人
2: 了
1: 。嗯，那你不拿，你又会觉得。就是、嗯，我的工
0: 作就白白的这工作就
1: 白,白，而且这也不太公平。对，就他没有一个没有解决的，没有一个解决的方案，所以现在就会变成就是说有很多，嗯，就是说我我我我在那个就是作为导演去接触到编剧的时候，有很多编剧是，嗯，我就给你两页纸，给你看我大概的想法，因为他也是为了保护他的东西，就是是的，对吧？出于各种目的，那那种时候我就会觉得特别的。呃，无奈，就我特别理解这个编剧的心情。嗯。然后我也就是觉得啊，那么如果是在这么一个状态下，嗯，这个这个项目怎么可能推推推进得了呢？但是但是我自己也经历过这样的，我也是这么过来的，<笑>就我也没有办法说，哎，你再多给我两年时
2: 间
1: ，<笑>就特别特别尴尬啊。很多时候，你就是这个编剧，最后都会跟你成为朋友的。嗯，<笑>就是你就没办法，就你一方面又希望保护，就是各方的人。很早的时候你就听过人说嘛，就是你你在不管哪个行业里，你最后你要能够做出来，你可能都得就是扔掉点什么东西
0: 。是这件事儿是一个可以说无解，我觉得。
1: 嗯
0: 。这么讲。它不像说我们工厂生产一件产品，它是有标准化的，嗯、对吧？我这个一个杯子，或者说一,一把椅子，有质量标准，它的规格都是很明确的。嗯、这个东西做出来了之后，我看到它 OK， 它是合格的，就是可以卖的，它不合格就是不行的。但是创意产品它是非标化的一个东西，嗯、没有任何标准。嗯嗯、每个人都有自己的理解，每个人都有自己的标准。嗯嗯
2: 、那你
0: 如何当大家，无论是你。导演也好，编剧也好，制片人也好，当大家面对这样一个项目的时候，它是一个从零开始、什么都没有的东西的时候，你怎么能够判断说这个东西、嗯、OK？ 我当我看到这两页纸，我就觉得它能够做成，或者说我当我看到这两页纸，我觉得它做不成，这个都没办法的。你一定是这个产品，你要在生产的过程中，在大家一起创作的过程中，一点一点把它变好，才能够最后成的。
2: 嗯
0: 、可是你从一开始。就没办法给到人家一个确定答案、啊，那编剧怎么办？我收钱还是不收钱呢？我的创作该怎么去、嗯、去干这个活呢？导演也是一样的呀，我参与到这个项目里来，我到底是应该付出多少？然后我到底收多少钱？那这是一个很现实的，大家都要生活呀，大家都要吃饭啊，我不可能说为了做成这一个东西，我半年到一年我不收钱给你工作啊，嗯、做出来了、嗯、好了之后你再给我钱，没有这个可能的，对吧？嗯嗯嗯那就是那永远的是大家都要面对同样的这个困境，在这儿
1: 。就是怎么说呢？你知道，你知道那个黑豹的导演
0: ？我知道啊
1: 。那是我们同学
0: 。我是你南加大的同学。嗯
1: 。但是就是说，我去想我们同学里面就是最成功的，嗯、是这样的。但是你要放到整个环境里面去看，我觉得都有各有各的难吧。那边就是竞争更激烈一些，其实。就是那边是在一个可能更好的环境里的更激烈的竞争，这边是，嗯，我不知道竞争激烈不激烈，但是就是可能整体的环境会差一些
0: 。我从另外一个角度来讲这个问题，嗯、就是国内的这个可能所谓的工业化的程度没有那么完善，对，所以它的标准就不是很明确。对。那么当你面临一个新的项目，有很多东西，你去如何去判断它？到底能不能成，或者说他如何判断你能不能胜任这个工作，嗯、就完全处在可能几个人对对对几个画事人的这种主观标准里，嗯、那这样就变成了你就不知道该怎么去达到他，<对>你可能真的像刚刚说的运气好，我碰到了一个跟你口味相投的一个制片人，嗯、一个投资方出品人。啊，他们就是喜欢你的风格，那就没有问题。嗯、但如果你就是碰不到这样的人，你能力再强，他也没有办法，<对>他根本就到不了那一步，能看到你的能力。他首先他就把你否定掉。所以我觉得，在新导演来讲，可能说，尤其是这两年又因为疫情，变得大家就项目更少、更难了。然后，那你。如何能在这种本身池子就已经变小的情况下，再去碰能够跟你契合的制片方也好、投资方也好，一个跟你气质相投的一个项目也好，就是我觉得是机会变得更渺茫了，是这样吗？你觉得
1: ？肯定是这样的。就是我觉得最明显的感觉就是，嗯、呃，前两年，嗯、呃。你是经常会能接到不管是靠谱或者不靠谱的项目的问询的。嗯，今年基本上就没有，就特别少，嗯，就基本上就没有
2: 。嗯嗯。
1: 奇怪，就是他会知道你这个时候，就他自己会有他想做的事情。嗯，啊、你你有这种感觉？我
0: 有，比如说我有段时间我就特别想吃一个什么东西，<对>我就我就真的要去买来吃，因为这个就是你身体缺某种东西了，对,对,对，所以你就会很想吃那个东西。
1: 或者是比如说那个，嗯，我有的时候就是我不知道，我们都有拖延症吧，就是有的东西你就是这个时候你就是不想写。对，我觉得可能就是我年如果是年轻一点的时候，你会说我要自律，我要每天两三个小时，就是我一定要就是几天之内把它写出来。但现在我慢慢就不会这么想，我就觉得他不想写就就不想写嘛。就是你的
0: 身体、你的脑子还没有做好这个准备。我的脑子还没做好准
1: 备，对，然后我的身体也没做好准备，然后可能我的就是我整个的就是想法都没准都没想好，我就等他觉得想做的时候。就是就是让他去做就好
2: 了，就是就
1: 真的这，我觉得这种感觉会会越来越明显吧。我现在并不是一个、嗯、很好的状态来聊，就是自己的经验，因为在我觉得世俗的观点里面，就是你还不是一个被证明的导演
0: 。OK， 所以你的你的经
1: 验并不一定是。可能你是你没有成功，就是因为你现在是一个不自律的人
2: ，<笑>对吗？<笑>扎心
1: <了>。<笑>对，就是可能可以，就这个东西，可能你过了几年以后，如果我真的有作品了，你回头来听，哦，原来他是一个这样的人
0: 。呃、嗯，原来他是这样走过这段时间的。对的
1: ，然后如果他几年以后这个人就消失了。<笑>那么就是哦，你听这个啊，难怪它会消失呢
0: 。<笑>好扎心呐。对，所以
1: 我觉得就是导演最尴尬的是，就像前面我听听哪期节目你们有聊的，就是别人问你是什么的时候，嗯、哦，我是个导演，嗯，那你拍了什么？嗯、就是我觉得这是不停在我们身边发生的事情。对，嗯，你需要不停的去解释为什么我的。作品你不知道
0: ，之所以那个你今年谈那个综艺那个项目，也可以给我们讲两句
1: 。综艺那个项目，对，就是今年，因为去年那个爱奇艺跟腾讯都有两档导演的综艺嘛，嗯、然后今年呢，就是他们其中一个平台会选择继续做，然后。呃，反正因为他最后没有要我，我也没有签保密合同，对吧？<笑><笑>对，就是所以他们在做的时候，他们就是在在广泛的接触导演。嗯，那当时也跟我谈说有没有好的短片的想法，因为我就也是很想拍短片，而且今年其实是一种，就是说你给我什么我都愿意拍的那个状态。所以就是当时接到这个、嗯、这个机会的时候，就特别的想去尝试一下。嗯。然后当时很快就给他们呃几个短片的故事，但是呢，嗯，聊完第一轮就是根据他们的这个要求，因为综艺的审查其实比影视剧还要严格，所以有一些、哦、对，因为综艺没有一个非常官方的审查，所以他们就是自我审查，自我审查就往往会比那个更严格，更严格，
0: 严格他怕出事儿，
1: 对，所以有一些，比如说我的故事里面有一些涉及到那个偶像。偶像团体啊，或者说有一些，哦哦哦嗯，有一些性别讨论议题,议题的东西，他们直接就就拉掉了。哦，这样。对，然后，然后就第一轮聊下来，有一些可能他们觉得有有风险的话题拿掉了以后，就说，那你你再准备一下，我们对你的故事还是挺感兴趣的。嗯、然后你重新准备完了以后，再去见他们的总制片、总导演。总编剧，然后最后聊下来就说啊，故事我们确实挺喜欢的，但是你实在太没有名气了。这个其实我是有嗯有预期的，就我觉得今年的状况就是到这种，就是哪怕一开始嗯你知道这个机会可能最后不一定会给到你的时候，但是你也会非常努力的去争取。对，但是就是我觉得这个最最现实的就是嗯。就是告诉你说，当所有的人都在一个很小的池子里竞争的时候，那么其实你的，呃，能力就变得不那么重要了，就或者说你的或者你自己认为的你的能力就变得更不重要
0: 了。嗯，你觉得既然现在是这种情况，以及我们对未来的这个预期也不好说，嗯，那你还是愿意去坚持做导演这条路吗？
1: 呃，我觉得我会再坚持一两年吧。但是我我我不知道，就是说我还是对这个行业，我觉得是因为我们对他的这个热爱，会有一种盲目的相信，就你也不知道你在相信什么。对，所以我对他还是有有一个谨慎的一个信心吧。就这个谨慎是现在的环境给你的，但是这个信心其实是。一个就是，其实这一年我也，嗯，不停的在想，就如果不做导演，我还能做什么？嗯嗯嗯。就我也不知道我能做什么，就我这和我们俩一样。对，我真的不知道自己能做什么。就我今年就是在在在回过头去看很多，就是就是补了很多以前就是中国文学的那些那些那些以前没有好好读的东西。嗯。然后我记得在哪里读到，就是说一个人对于诗人的评论。好像是阮籍还是谁说自己说就是其实诗人跟废物没什么区别，就是他除了会写诗，他也干不了什么。嗯，就我就看到这个话的时候就觉得哦，就是其实你如果就是在做导演这件事情的时候，你其实就是个废物，就很丧，对不对？嗯。就我我真的就，是但是我我起码到现在我还没有觉得我会放弃，因为、嗯、因为是我我不能放弃，就是我我我放弃了我去干什么我真的不知道
0: ，没什么可做的，嗯，也没有别的特别想做的事儿，嗯对，我可能说的不好听点儿，我们已经到这个年龄了，我们也很难很难从头再去开启另外一段新的事业一条路对
1: ，对，就像你说的，比如说我觉得导演比编剧更尴尬的在于，就如果我现在我说我再去做编剧。其实已经有点晚了。当然，你可以说就是任何时间开始，任何事情都不晚。但是，因为你你你做编剧，你会知道今年的活儿更少了。那像我这种之前也没有积累作品的人，<对>那其实就就就就更没机会了。所以，其实真的就是，我觉得我的经验就是告诉大家，可能可能有大量的像我这样想做导演，但是。能能告诉大家，这这个事情是多么的，就是有今天没有明天。嗯嗯，嗯
0: 目前来看，这个影视环境越来越紧缩的情况下，啊，能能够保持自己的一点坚持，我觉得继续去创作就已经很不容易了。啊，可能是我们就是因为没有别的路可走，只能躺在这条路上，等着历史车轮来把我们撵过去。嗯呃，也也是也未必不是一件好事吧
1: ？哎，我觉得你这个说的特别好，就是我今年有很多时刻都是在觉得，就是说你感受到你自己是历史，呃中的一个非常，嗯，渺小的一个一个点嘛，嗯、对吧？对。然后就在等待某个历史事件，或者说一个某个历史的发生，然后看我们能不能，就是被连成一条线，这样子。要不然可能就是会被散沙就被吹走了。嗯
0: ，听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游街望午夜场，下周见。